Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a renovandoriquezas.com, es nuestra página. Y en inglés, renovatingrichesradio.com, eh, si quieren ver los programas en inglés. Dale like, share, and subscribe, eh, por favor, o dale me gusta, compártelo y suscríbete. Que ya estamos acostumbrados a decir eso en inglés, entonces es como que ah, sí. lo hacemos en, en Spanglish. Y hoy tenemos un tema que no hemos tocado en todos los más de 80 episodios que ya tenemos al aire. Vamos a hablar un tema eh, bastante popular eh, que es lo que se conoce como financiamiento dueño a dueño o en buen inglés, seller financing o owner financing. Sí, venta de dueño a dueño. ¿Qué significa eso? Vamos a tocar eh, por encimita cómo es que funciona, cómo es que se hace. Y siempre hacemos la salvedad de que si quiere información más detallada, pues contacte un profesional. En este caso sería un RMLO. Un, nosotros. Un register. <risa> register. No, nosotros somos, nosotros somos profesionales del negocio del real estate. ¿okay? Pero Dennis tiene razón. Eh, co comuníquense con un, con un, un agente de, que vende préstamos. Es un, sí, es, que, o ah, lo, como lo traduzco, lo, lo califica. Mortgage. Es un originador de préstamos hipotecarios registrados. Exacto. Tiene licencia con el Estado. Sí. Ellos son los que se encargan de calificar a los compradores. Pero un, un poco ahora, Denis, ¿cómo, ¿cómo funciona una venta de dueño a dueño? Yo creo que deberíamos de empezar por qué ni siquiera, o sea, por qué siquiera existe, por, por qué se ofrece. ¿Verdad? ¿Por qué se ofrece una venta de dueño a dueño? Ok, hay, hay múltiples razones, pero entre ellas la, la que a, a mi entender tiene más peso es que hay personas que simplemente no pueden conseguir financiamiento con un banco, una, una institución bancaria regular como todos conocemos y allá afuera están los Wells Fargo y los Chase y los Bank of America. Entonces hay personas que por diversas razones, una de ellas podría ser que no tienen seguro social. Son personas que emigraron a este país, están trabajando, tienen tal vez un permiso temporero. Tú de eso puedes abonar más que yo. Yo no conozco muy bien la, la, la ley de inmigración y cómo funciona, pero hay personas que están legales en el país, pero no tienen social security porque no son ciudadanos americanos y no necesariamente pueden ir a un banco a solicitar un préstamo como lo hacen los ciudadanos. Yo en verdad pienso que la mayoría de las personas que compran de dueño a dueño eh, número uno, cumplen unos requisitos básicos. Tienen, un, número uno, tienen un down payment. O sea, tienen una inicial. Exacto. Tienen un dinerito que, que reunieron. Eh, por general, el 10 al 20% es lo que se pide como inicial para, para, para que el dueño le financie al comprador. Que aquí en Texas le dicen enganche. O sea, eh, un, sí, bueno, es, este es, es el término es, que... Es el down payment, es la inicial. Eh, número dos... Uh, no necesariamente eh, demuestran que ganan mucho dinero en, su, en sus taxes. Correcto. Cuando declaran con el IRS, porque bueno, puede ser que son contractors y tienen mucho dinero entrando, pero tienen también muchos gastos. Entonces, eh, los bancos no les gusta ver eso, porque dicen, esta persona no, no genera ingresos. Uh -huh. eh, tiene cash flow, más no genera ingresos, no gana dinero. Entonces, a los bancos les gusta ver que la persona está pagando impuestos, que tiene un, unas deducciones, etcétera. Y ellos por lo general no califican para este tipo de préstamos, ¿no? Como el de FHA o el convencional. Con todo el que tienen el suficiente dinero para, para dar de inicial. Y puede ser que hasta tienen el, el crédito en, en buen estado. 
Otro caso es que la persona a lo mejor no tiene buen crédito. Exacto. Eso eh, se ve, yo lo veo mucho. Sí. Personas que me dicen, mira, tengo 20, 30 mil dólares para dar de, de inicial, como dice Ricardo, down payment, pero mi crédito está destruido, ya sea por, bueno, diversas razones. Las mil, la mil y una razones tienen el crédito dañado. Entonces, ese es un comprador que va a estar más inclinado a comprar de dueño a dueño porque sabe que el, el, el dueño de la propiedad le va a financiar un préstamo. Ese dueño se va a convertir en un banco. Correcto. Entonces, eso es algo que se está viendo mucho ahora, ¿verdad? Eh, puede ser que, que exista por mucho tiempo, pero ahora es más popular. Uno lo ve como que más, oh, venta de dueño a dueño. Entonces, ya es como una estrategia más de... Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, muchas de las personas que llegaban a comprar nuestras casas nos preguntaban si hacíamos de dueño a dueño. Y la, la respuesta era no, no. Pero era no porque no sabíamos cómo funcionaba. Correcto. Ya estamos más abiertos a hacerlo, lo hemos hecho y por eso decidimos poner este programa porque todavía hay muchas personas que, que no entienden cómo funciona. Eh, yo en, en los últimos, yo te diría, dos meses he estado trabajando directamente con dos propiedades que estamos ofreciendo dueño a dueño y, y la cantidad de preguntas, la cantidad de, you know, de comentarios que, que me llegan de esos compradores me hace pensar que hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento. Eh, cosas básicas como cómo funciona un préstamo, cómo funcionan los intereses, por qué se cobran intereses, la gente lo desconoce. Entonces, la idea de llevarle... Sí, como el caso de la chica que tú le dijiste que la casa valía 100 mil dólares, pero como se la iban a financiar de dueño a dueño, eh, ella iba a pagar mil y pico de dólares al mes, mil cien, no recuerdo cuál por... era la cantidad, por 30 años, y cuando ella sacó la cuenta dice... Pero voy a pagar como 300 mil dólares o no sé cuál, cuál era el sí, número. Sí, exacto. Ya no entendía que... Eh, eh, y eso es lo que quiero, tal vez, ir, ir para atrás porque voy a entrar en eso en detalle. Explicar qué es lo que pasa que la gente como que no, no entiende. Pero bueno, en resumen, como estábamos hablando, el dueño de la propiedad se convierte entonces en el banco y ese dueño está dispuesto a, en vez de recibir, cuando vende su casa, la cantidad completa del dinero en el cierre, él está dispuesto a financiar esa venta por un periodo X de años que puede ir desde 5, 10, 15, 20, 30 años. Todos los términos son negociables. Y él se convierte entonces en el banco, como muy bien eh, menciona Ricardo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que al, eh, al, al ser el, el banco, el dueño ser el banco, él establece cuáles van a ser sus requisitos de aprobación de ese préstamo. Correcto. Entonces, hay dueños que no les importa mirar el crédito, hay dueños que no les interesa que haya un appraisal o una tasación de la propiedad, hay dueños que no les interesa que haya una inspección porque ellos conocen la casa porque la vivieron o son dueños de ella. Y ellos son el banco, entonces... Y son el banco, entonces ellos saben el riesgo que están tomando y, y esos son, no solamente son gastos que se ahorra el comprador, sino que eh, agiliza el proceso y hace todo el, el proceso, valga la redundancia, más simple. Es, es, es bien sencillo. Muy fácil. Eh, por lo general, personas que compran de dueño a dueño, dueño, ellos no tienen problema en hacer las reparaciones que tengan que hacer ellos mismos, eh, pintar las paredes, arreglar el techo. Ellos saben en lo que se están metiendo. Bueno, <ríe> sí y no. Ay, Pero yo, yo le he mostrado casa, la, por ejemplo, la que tengo en, eh, que estamos ofreciendo dueño a dueño en Richmond, y hay gente que llega y, ay, pero la, la fundación no se ve nivelada. Y yo tengo que explicarle, mira, eso con un gato se nivela, es, es natural de las casas Pier and Beam. 
O sea, hay Pero gente que espera ahí es donde, una casa en perfecta Ahí es donde yo digo que la gente, el agente, puede ser que muchas de estas personas te llegaron a ti directamente. Llegan directamente. Pero si ellos tienen un agente, la gente tiene que educarlos. Correcto. Y eso es lo que tú has estado haciendo con ellos entonces, educándolos en el proceso. Mire, como esta casa es, el, nadie lo va a estar pe, 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 chequeando el crédito o qué sé yo, la cantidad de dinero que ganan porque tiene down payment, etcétera Básicamente usted... Le, Así es que se compensa. Usted va o sea, a tener hay, que hacer hay, algunas cosas. Hay un beneficio enorme en solamente abrir la oportunidad de que usted pueda comprar una casa. Es, es, o sea, el que el dueño le esté dando esa proveyendo esa oportunidad a usted, eso es incalculable. O sea, de ninguna otra manera usted podría comprar una casa. Correcto. Entonces, hay mucha gente que se pone exigente. Exactamente. Eso es lo que quiero llegar. Cuando no están en posición de ser exigentes. Correcto. Porque el que está en posición de ser exigente es el, el dueño, el banco. Correcto. El que, se, el que va a financiar. El, por ejemplo, nosotros tuvimos una propiedad que, que financiamos hace poco de dueño a dueño. Muy buena propiedad. En, en excelentes condiciones. Había que pintar algunas paredes por aquí y por allá, pero no era nada del otro uh -huh. mundo. Y de repente ellos pidieron un, un reporte de inspección. Y yo dije, ¿para qué? No, no sé por qué van a pedir un reporte de inspección. Porque yo no, no voy a arreglar nada. Uh -huh. Nosotros se lo dijimos desde el principio... Yo me imagino que el hombre estaría tratando de, de, de asegurarse que no había algo mayor. Sí, algún eh, desastre eh, algún, eh, sí, no esqueleto sé. escondido en el club. Exactamente. Eh, pero después empezaron a hacer alguna que otra exigencia y yo le dije, mira, es muy sencillo. O lo hacen en nuestros términos o no lo hacen. O no se hace. Y eso básicamente fue el día del cierre. Uh -huh. Que ellos llamaron pidiendo algunas cosas y le dije, mira, esto es muy sencillo. Yo soy el banco, yo soy el que pone las reglas. Si ustedes quieren el negocio así se hace. Si no, miren, yo no voy a perder el sueño por esto. Ustedes son los que no van a poder cerrar en la casa. Y ahí rapidito dijeron, oh, entonces no hay problema. Sí, estamos de acuerdo con tus términos. Ok. <risa> sí, yo, yo lo... Es, es un proceso de educación, como dice Ricardo, y, y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a empezar por, Ricardo, tocar brevemente cómo se da la mecánica de un préstamo. Ya sea dueño a dueño, o con el banco, o con quien usted quiera, con su tío, su tía, su abuelo. Cuando se hace un préstamo, en casi el 100% de las veces hay un interés que se cobra. Porque de lo contrario, el que presta el dinero no tiene ningún, no, no tiene ningún beneficio, beneficio. ninguna es, razón de prestar el dinero. Ese es el negocio de los bancos, es hacer dinero en el interés. Entonces... Tenemos que empezar por ahí porque me ha llegado gente a ver las casas como estaba contando Ricardo. Una casa que para hablar los números bien por encima se está vendiendo por decir algo en 100 mil dólares. Ellos tienen 90 mil de down payment o enganche. 10 mil. 10 mil. ¿Cuánto, cuánto 90 mil. Perdóname. 10 mil de, de down payment. O sea que en, en grande rasgo y no quiero entrar en los detalles, hay 90 mil dólares que el dueño va a financiar. Correcto. Que siempre es un poco más porque están los gastos de cierre, sí, pero no vamos a entrar en todos esos detalles. Vamos a dejarlo simple. Hay 90 mil dólares que el dueño va a financiar por un periodo de 20 años. ¿Y por qué 20 años? El dueño tiene sus razones, no voy a entrar en los detalles, pero él está dispuesto a financiar esa casa por 20 años. ¿Qué pasa? La gente viene con esta mentalidad de que, ok, si son 20 años, que son 240 pagos, y lo que yo tengo son 90 mil dólares, ellos hacen una matemática de que dividen 90 mil entre 240 y, ah, bueno, el pago me debe quedar como de 600 dólares. Y yo les digo, no, señora, el pago va a quedar como de mil porque tiene que incluir los taxes, tiene que incluir el seguro de la propiedad, 
Y en adición a eso, hay un interés de un 7% que está cobrando el dueño. Y bueno, cuando me dicen, ok, sacando los taxes y sacando el otro, ¿cuánto me queda el pago? Y cuando yo les digo, mira, el pago, sacando los taxes y el, y el seguro, queda más o menos como de 800 dólares. Y cuando hacen esa matemática de 800 por 240 y se dan cuenta que al cabo de 20 años pagaron 180 mil dólares por la propiedad, bueno, salen de allí como si yo los hubiese insultado y lo hubiese dicho perro muerto en la cara. Sí, pero hay, yo creo que ahí, Dani, eh, una recomendación que yo te podría dar es que los califiques por teléfono primero. Señor, ¿usted entiende cómo funciona un préstamo de dueño a dueño? No, es lo que estoy haciendo ahora. Ya, si no entienden cómo funciona los intereses en un préstamo, yo ni les enseño la propiedad. Porque es, pérdida de tiempo. es una pérdida de tiempo y ellos no se dan cuenta de que, y yo se los digo, los intereses funcionan así. Cuando usted va al dealer a comprar un carro, el precio del carro puede ser 20 mil dólares. Pero si usted pide un préstamo para pagar ese carro en 5 o 6 años, saque la matemática. El carro ya no le costó 20 mil, le costó 27 mil o 30 mil. 30 por ahí. Siempre se paga más porque usted está en una posición de pedir dinero. Si tuviese el dinero cash, fantástico. La compra y se ahorra todos los intereses. Pero así es como funcionan los bancos. Así es como funciona y ha funcionado por toda la vida el prestar dinero. El que presta dinero tiene que tener una ganancia. Que es mucho, que es poco, bueno, eso es debatible, los intereses. Pero no puedes, no, no puedes pretender que tras que te están prestando el dinero, te lo van a prestar al 0% de interés y simplemente vas a dividir 90 mil entre 240. Ok, 600 dólares, tengo 20 años para pagarte. No funciona así, no funciona así. Y, y es parte de lo que tienen que entender que como estaba diciendo es el, Ricardo, comprador, el comprador ok exacto el, el dueño tiene el, el up hand ¿cómo se dice eso? tiene la tiene el poder de negociación exacto el dueño es el que tiene el poder de establecer el, la, la criteria por la cual se va a hacer el préstamo nosotros por ejemplo somos nosotros entendemos ¿verdad? Eh, que si, es, si una casa por ejemplo se renta en 1800 dólares nosotros queremos que si vendemos esa propiedad a los pagos a la persona que, que la va a comprar, le queden alrededor Exacto. de ese número. Y esa es la razón por la cual son a 20 años, en este caso, de la, la casa que estoy hablando. Nosotros acabamos de hacer una casa que hicimos a 30 años, la hicimos al 7%, cuando muchas otras personas lo hacen al 10, nosotros preferimos bajarlo al 7, para que el pago de la renta en el área sea parecido al pago del mortgage con los impuestos. De esa manera, el comprador está está más motivado a hacer el negocio y traernos un down payment grande. Correcto. Porque él dice, yo en vez de botar el dinero en renta, lo pongo eh, para la compra de mi propiedad. Exacto, exacto. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros determinamos qué interés vamos a cobrar. Eh, hay muchas personas que dicen, yo nada más cobro el 10%, yo co porque ellos tienen otras maneras de hacer negocio. Nosotros, en verdad, queremos que sea una relación ganar-ganar. Uh -huh. Ganar para el comprador y ganar para el vendedor. Si nosotros podemos hacer dinero al 7%, ¿por qué no? Uh -huh. Y además que vamos a tener un comprador que está contento porque tiene un buen interés en la casa. Nosotros estamos haciendo dinero en la propiedad también. Sí, se siente que no, no le... No, ¿Cómo es? No, no, le, le, no le estamos sacando los ojos, básicamente. No, no le ¿Cómo es? Take advantage of... Sí, no, no, no los estamos robando ni nada. O sea, estamos siendo justos con, el, con, con la transacción. Eh, entonces, ¿cómo funciona un, pa un préstamo de dueño de dueño? Muy sencillo. Yo compro una casa, por ejemplo... Y pagué 100 mil dólares por ella cash, ¿ok? Tú como inversionista. Yo como inversionista. Yo puse 100 mil dólares en, en cash. Y ahora tú la listas y llega un comprador y me dice, eh, aquí hay una oferta, quiero comprar su casa cash. ¿Cuáles son los términos? Bueno, muy sencillo. 
si la casa vale 100 mil dólares, yo estoy pidiendo 10% de down payment, que son 10, eh, en este caso son 10 mil dólares, eh, usted paga los gastos de cierre. Eso del, es otra cosa. De la compañía de título, eh, usted paga la comisión de la gente si usted trae algún agente. Correcto. Y yo le voy a hacer este financiamiento a el 7% de interés por 30 años o 20 años, dependiendo uh -huh. del tiempo en que yo necesite eh, recuperar mi dinero. Y así es, se va a la casa, la casa de título, yo envío eh, los papeles de compra con el contrato a un RMLO, que es un, el, 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 el originator, el long originator de... Nosotros usamos una persona para que califique al comprador y toda la, tra y toda la transacción sea tra transparente, o sea, Correcto. sea legal y que nosotros en frente del estado de Texas estamos bajo los, bajo los, los códigos eh, uh -huh. que, que ellos nos permiten, ¿verdad? Porque se presta para muchas de estas transacciones se prestan para usura, eh, para, para que un inversionista le, 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 le saque los ojos, le saque los ojos al comprador. Nosotros tratamos de estar, eh, 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 o no tratamos, lo hacemos, estar dentro de los parámetros que tenemos que estar para que nuestro comprador, para nosotros nuestro comprador es nuestro cliente. Así que yo le quiero dar un buen servicio a nuestro cliente y quiero que él esté contento en esa casa por los próximos 30 años, porque así es que vamos a hacer dinero nosotros, uh -huh. colectando los pagos a 30 años o a 20 años, dependiendo de cuál sea el, el, el agreement que, que tuvimos, ¿verdad? O el, 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 el negocio, acuerdo. el trato, el acuerdo. Entonces, básicamente, así funciona. El, el comprador tiene un porcentaje para la inicial. Nosotros... Miramos si tiene trabajo, porque tampoco le vamos a prestar dinero a alguien que no, sí. que eh, no tiene eh, manera de pagarlo. Y es lo que yo le digo a los compradores cuando me llaman, uh, me preguntan, ah, que si, ¿qué crédito, cuánto número de crédito tengo que tener? Eh, refiriéndose al FICO score. Y, y yo les digo, mire, como el financiamiento es dueño a dueño, lo primordial es el ingreso que usted pueda demostrar en papel cuánto usted se gana. El crédito lo vamos a mirar porque usamos un RMLO para todas las transacciones, pero la realidad es que el RMLO, aunque el crédito esté malo, nos va a dar a nosotros la última palabra de si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y para nosotros, como dueños que están financiando, el número clave es los ingresos. No, si, y el down si payment. Bueno, sí, el down la payment. inicial. Ese, ese, sí, ese paso número uno, tener el dinero de down payment. Pero una vez está ese dinero de Don Payment y están claros de que no hay ningún problema, lo próximo es ver si van a poder pagar ese préstamo por el plazo de 30 años o lo que sea. Y que uno mira, pues, qué tipo de empleo tienen, que sea algo bastante estable, diría yo, eh, que el ingreso cubra por lo menos tres veces el, el pago mensual. O sea, si la casa va a terminar pagando mil dólares, pues mira, por lo menos usted tenga un ingreso de unos tres mil para que no esté ahogado. Porque lo menos que nosotros queremos como banco es seis meses después que compró la casa o tener un año después tener que ir a hacer un foreclosure y quitársela porque en realidad no pudo pagar el préstamo. Entonces nos aseguramos que usted tenga los ingresos y que los pueda mostrar porque eso es otra cosa. Hay gente que cobra cash y la única, la, como la única evidencia que tienen de lo que cobran es una es, bolsa es, llena es, de dinero. trayéndote el dinero cash ahí, los billetes uno encima no, del otro. Y nos ha pasado. ¿Sí? Que nos dicen, hey, aquí tengo el down, pero así no es, señor. Usted tiene que meter el dinero en el banco, sacar un cheque, llevarlo a la compañía de títulos. El ladder Melo tiene que ver lo que usted tiene, cómo usted va a ingresar el dinero, etcétera. 
porque eso también se presta mucho para lavado de dinero y ese tipo de cosas. Correcto. Nosotros no queremos nada con eso. Entonces, eh, eh, esa es parte del por qué nosotros usamos un RMLO también. Sí, las leyes se han puesto muy estrictas, especialmente hace unos años atrás cuando salió lo de Dodd-Frank, eh, que básicamente trataron de eliminar en, en gran parte todo el fraude que estaba habiendo con esto mismo, de muchos inversionistas que pues, lamentablemente se aprovechaban de, de personas que querían comprar casas haciendo dueño a dueño, y lo que hacían era que le quitaban un down payment enorme, les hacían un préstamo sabiendo de antemano que no lo iban a poder apagar. So, entonces, una persona que se ganaba mil dólares mensuales, los metían en una casa gigante con piscina que pagaba $1,800, y ya tú sabes de entrada de que esa persona no va a poder pagar ese préstamo, y lo que hacían eran seis meses más tarde, le hacían foreclosure y volvía y repetían lo mismo otra vez. Buscaban otro comprador que trajera 30, 40 mil dólares. Y eso lamentablemente se dio mucho. Todavía se da, pero hubo unas leyes federales que cambiaron hace unos años para tratar de evitar en lo más, máximo posible que eso siga ocurriendo. Y ahí es que viene la idea de entonces nosotros y muchos inversionistas usar un RMLO. Volvemos, un Registered Mortgage Loan Originator que es una persona que está licenciada en el Estado para proveer calificación de compradores y, y poder aprobarlos para un préstamo. Correcto. Entonces vamos por la ley, todo transparente, todo el mundo sabe lo que está pasando y nadie está tomando ventaja de nadie. Vamos a hacer un ejemplo de una casa que acabamos de hacer, Owner Financing, con un Subject to. Subject to es cuando uno agarra una propiedad que ya tiene un préstamo existente. So, esta es la parte avanzada. Si ya entendiste... La primera mitad del programa, ahora vamos a los que se graduaron, vamos a, a la maestría. Entonces, a nosotros nos llegó un vendedor motivado, ¿ok? Era una pareja que lamentablemente se estaba divorciando, o felizmente. No, sí, no podemos decir si no es lamentable. Decir si es lamentable o feliz. Yo creo que ellos estaban felices de divorciarse. Sí, los me, me dieron la impresión de que estaban muy a, contentos. A mí, a mí también. Pero bueno, ellos nos llegaron con una casa que estaba en excelente estado, muy poco trabajo. Eh, no es una propiedad que cabe en la regla del 70% porque la casa, básicamente ellos debían casi un 90% de lo que valía. Sí, era una casa que el, el préstamo, lo que tenían eran 5 años. O sea, y no, la casa de 5 años construida. 3 años. 3 años. Sí, 27 eh, años o 26 años les quedaba en, la, en el préstamo. Pero la casa es del 2013. Entonces sí, no ellos, sé la, qué fue ellos lo que son los segundos dueños. Ah, okay, fíjate. Ellos eran, eran, me entero ahora. Sí, eran los segundos dueños. Eh, pero una casa muy bonita, uh -huh. en una buena urbanización, eh, tenía un buen terreno, eh, eh, de, 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 de ladrillito, excelente. 2.400 pies cuadrados, 2.200, algo así era. Tremenda casa, cuatro habitaciones, dos baños, cocina con granito, etc. Sí, ellos, nueva, prácticamente nuevo. Ellos nos llegaron a nosotros eh, y nos dijeron, miren, nosotros necesitamos vender esta casa ya. Porque lo único que nos falta para poder divorciarnos es vender esta propiedad, uh -huh. que es lo único que nos tiene atados eh, en el divorcio. Y cuando vi los números, yo le dije, mira, eh, yo no sé qué tanto quieren ustedes por ella, pero es que yo nada más les puedo pagar lo que ustedes deben. Y eso es si ustedes me dejan dejar el préstamo ahí puesto. Y el vendedor, el señor me dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que, lo que hagamos con esta casa. Ya yo me atrasé tres meses pagándola porque de, debido al divorcio ya ellos... La señora ya no estaba viviendo ahí, etcétera, Y ellos dos contribuían para el pago de la casa. Entonces, él solo no podía con el pago. Yo le dije, ok, está bien, entiendo. Eh, yo necesito ver información sobre el préstamo. Ahí fue cuando yo me di cuenta que el préstamo estaba a 27 años. Le, le quedaban 27 años. 
pero tenía un excelente interés, era el 3.7%, y eso fue lo que más me llamó la atención en ese momento de, de esa propiedad como tal. Porque yo dije, bueno, lo peor que puede pasar aquí es que yo me quede con ella y la rente, y ya le sacamos dinero a la renta y, y el pago es, es, o sea, el préstamo es muy bueno. En uh -huh. verdad que esos préstamos hoy día ya casi ni se ven. Entonces ellos, ellos dijeron, sí, está bien, ustedes quédense con la casa. Ellos no hicieron dinero en la transacción. Básicamente nosotros le pagamos algo para que se mudaran y ya. Pero ellos no, no colectaron nada. Eh, nosotros pagamos los gastos de cierre y recuerdo que nos costó como 10 mil dólares cerrar en esa casa. Entre el Taro Company, poner los pagos al día, porque ya cuando uh -huh. cerramos eran casi seis meses sí. que estaban atrasados. Entonces tuvimos que pagar seis meses de pagos que estaban atrasados, más los gastos de cierre, y ahí nosotros tomamos posesión de la propiedad. De una vez, el señor Dennis me llama y eh, me dice, eh, Ricardo, esta casa hay que pintarla, hay que hacer. Y yo le dije, no, esta casa la vamos a vender así como está, porque en verdad la casa no está muy mal lo que tiene son un par de, eh, de, de, de paredes pa que de hay pares. que pintar y eso y eso se lo vamos a dar al dueño nuevo porque nosotros no podemos invertir un dólar más ahí ya con esos 10 mil dólares que gastamos es suficiente y él dijo, ok, está bien, vamos a ver qué, cómo nos va con esto, listó la propiedad y de una vez empezaron las llamadas, eh, no tardó una semana cuando ya te empezaron a llamar por teléfono por, había muchos que estaban pescando, no como que tratando de negociar y y le dije a Denny, Denny, esta es una en la que nosotros aquí nos paramos y ese es el puesto porque nosotros somos el banco. Uh -huh. Hasta que llegó la persona calificada para comprar. Tenía, el señor tenía, creo que eran 16 mil dólares de, de inicial o 20 mil, no recuerdo muy bien los números. Pero él tenía una inicial, eh, ya había visto la casa varias veces, estaba pagando lo que nosotros estábamos pidiendo por ella. Nosotros estábamos haciendo un préstamo al 7%. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Agarramos un préstamo que estaba al 3.7%, y nosotros mismos volvimos a prestar ese dinero, pero al 7% ahora. Uh -huh. No solamente eso, debíamos 164 mil dólares en la nota inicial y ahora nosotros le financiamos al comprador 212 mil dólares después de su down payment. Así que tenemos una diferencia entre 212 mil y los 164 mil que debemos nosotros al banco. O sea, ahí hay eh, 26, 36, 38 mil dólares de equity tenemos ahí. Aparte de eso, nos dieron un down payment que era como de sí, los 20 mil dólares que agarramos de inicio. Con esos 20, 16 mil dólares pagamos comisiones, pagamos los gastos de cierre, pagamos varias cosas, pero todo eso se lo, se lo pusimos al préstamo de nuevo. Y ahora la persona vive ahí en esa casa, ya se mudaron, son felices. Pero eso es un, un ejemplo de cómo uno puede hacer un owner, un, una venta de dueño a dueño con una propiedad que está subject to. Eh, y, y eso es lo que se conoce como un wrap. Es un wrap. Se, se le hace un wrap, que es como una envoltura, en buen español, sí. al préstamo original. Correcto. Que ya estaba y que nosotros lo, lo cogimos cuando lo compramos la casa Subject to. Que los bancos, eso es lo que ellos hacen. Wells Fargo, Bank of America, todos estos bancos gigantes, ellos consiguen dinero al 1% o al medio por ciento, al uno y medio, y entonces ellos hacen un préstamo en donde ellos mismos hacen un rap. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora nosotros como inversionistas nos estamos enterando de cómo ser banco. Entonces ahora nosotros vamos al banco, pedimos dinero prestado o conseguimos un préstamo que ya está puesto y nosotros vamos ahora y se lo vendemos a otro que está dispuesto a pagar un poco más por ese préstamo. Correcto. Y están dispuestos a pagar un poco más, volvemos, porque eh, dueño a dueño, ellos no tuvieron que ir a un banco formal a poner su, todos sus papeles, su crédito, Esperar 30 días para una aprobación simplemente con nuestro RMLO 
en una transacción que se dio muy rápido, apenas una semana, semana y media, estaban aprobados y fuimos al cierre y ya son dueños de su casa, están muy contentos. Ahora, lo más bonito de esto es que tenemos el equity de 38 mil dólares, que él va a ir bajando gradualmente a medida que nos vayan haciendo pagos. Yo creo que son 40. Sí, son 40 y algo, son por ahí andan, 40 y pico mil dólares que hicimos como que de la nada, ¿verdad? Pero nos están entrando ahora 588 dólares al mes por los próximos 30 años. O hasta que ellos refinancien. O hasta que ellos refinancien. Que en el caso de que ellos refinancien, entonces nos llega un cheque grande entre la diferencia del equity nuestro y el que le debemos nosotros al banco. Exacto. ¿Ok? Lo otro, esos 588 dólares al mes, usted los multiplica por 30 años y esos son 211 mil dólares que vienen. Pero vienen de gotica en gotica. Pero si uno hace eso 10 veces al, 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 en un año, entonces uno crea un cash flow de 5 mil dólares mensuales. Uh -huh. ¿Cuántas personas se pueden retirar de su trabajo ganando 5 mil dólares al mes? Y eso es por los próximos 30 años. 30 también. años. Usted nada más tiene que hacer pocas transacciones de estas en su vida y se retira millonario. Otra cosa, usted lo puede hacer también con un IRA. Nosotros no lo hicimos por la manera en que, le, en que compramos la propiedad en el momento. Uh -huh. Pero si lo hubiésemos hecho en un IRA, todo ese dinero entra en el IRA y ahora es tax-free. Correcto. Entonces, bueno, ahí le estamos dejando algunos tips para que se empiece a educar. Ese es el doctorado. Sí, ahí es el doctorado. Para eso vamos a tener que traer un especialista de IRA, IRA en el futuro. A lo mejor hablamos con alguien en, en, en Quest IRA que, que están aquí localmente en Houston y, y, y prestan muy buenos servicios. Eh, pero bueno, con esto yo creo que ¿Los podemos dejar, Denis? Sí, si tienen alguna pregunta, escríbanla ahí. Si están viéndonos el video en YouTube, eh, nos pueden escribir un comentario y con gusto, tan pronto lo leamos, le podemos contestar. O uh, envíenos un email. Nosotros no sé si hemos dado el email. Mira, es muy sencillo. <risa> Info <risa> arroba renovandoriqueza.com Info arroba renovandoriqueza.com Ahora, si este, si este email no existe, entonces el señor Carlos le toca crear uno hoy. Para que las personas nos empiecen a conocer. No, va a existir. De aquí a que vean sí. este video. De aquí a que vean este video ya existe el email. Así que info arroba renovandoriqueza.com También chequen nuestra página renovandoriqueza.com Búsquenos en Facebook. Estamos teniendo dos eventos al mes ahora en el área de Houston. Eh, tenemos The Eventing Katie que es el segundo lunes de cada mes. Y tenemos The Eventing Spring que es el último, último lunes de, de, cada, de cada mes. Pronto vamos a tener un evento en Tampa. Voy a buscar un, un lugar esta semana, por cierto. Así que para el momento que ustedes vean este video, yo voy a andar haciendo ya trabajos en, en donde buscar un, un, un lugar y empezar a hacer eventos en el área de Tampa porque estamos haciendo muchas cosas por allá. Y vamos a tener otros también en San Antonio. Así que comuníquense con nosotros, envíenos un mensaje, chequen la página de Cashflow Marketing Inc., que ahí es donde están los eventos puestos. Uh -huh. De hecho, deberíamos hacer un enlace entre Cashflow Marketing y Renovando Riqueza. Para que la gente pueda ver los eventos en las dos páginas. Va a estar hecho el enlace cuando usted escuche este programa. Así que bueno, con esto, ¿tiene algo más, señor Denis? No, que le den share, like, eh, compartan el video con personas que estén en el mundo de real estate y no sepan lo que es eh, un wrap de un loan, lo que no sepan lo que es un subject to y quieran aprender un poco, pues. Tenemos una clase de negociación con neurolingüística con el señor Rubén Mata que viene de, de, desde Los Ángeles a, a Houston a. A dar esta clase va a ser en junio 8 y 9. Si sí, quieres información. Sí, año. Eso es junio 8 y 9, 2019. 2019. Si estás viendo este video de aquí a dos años, no vayas sí, a pensar que. 2019. Aunque si de aquí a dos años usted ve esto y quiere la clase, avísenme. Nosotros se la hacemos. Pero bueno, que pasen buen día. Gracias. Y que estén a todos. Bien. Gracias. Gracias.